0: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier ist Susanne mit dem Kinderwunsch-Podcast glücklich. Jeden zweiten Mittwoch lade ich mir Menschen ein, die auch auf Kinderwunschreise sind oder sich in irgendeiner Form mit dem Thema unerfüllter Kinderwunsch, Fehlgeburten oder Methoden anderer Mutterschaften auseinandergesetzt haben. Und ich freue mich wirklich sehr, immer wieder sehr, sehr spannende Menschen zu Gast zu haben. Auch wenn ich weiß, dass vielleicht der ein oder der andere Weg nicht ganz euer Weg sein kann oder soll, dann dürft ihr das immer gerne selber entscheiden. Aber Ich möchte einfach die Möglichkeiten aufzeigen, die es gibt. Und es gibt jetzt hier heute an dieser Stelle jemanden, der sich mit dem Thema Sternengeburt, Sternenkinder auseinandergesetzt hat. Und wenn euch das triggert oder wenn euch das sehr bewegt, dann überspringt vielleicht diese Folge oder hört sie euch mit jemandem zusammen an. Ihr könnt auch gerne mir schreiben, dann danach, wie es euch mit dieser Folge ging. Denn zu Gast ist bei mir jemand die eine kleine Mission ins Leben gerufen hat. Sie möchte nämlich Sterneneltern sichtbarer machen und hat sich dafür ein Zeichen ausgedacht, was sie euch über eine Online-Plattform zur Verfügung stellt. Das ist Nadja. Und Nadja hat das ganze Label Sternenkind ins Leben gerufen und was es damit auf sich hat, das erzählt sie euch am besten selber, denn ganz spannend ist, dass sie selbst gar nicht betroffen ist, aber das Thema ihr so am Herzen liegt und warum sie das macht und wie sie das macht und wie ihr mit Nadja Kontakt aufnehmen könnt, das erfahrt ihr jetzt in der aktuellen Folge und alle Informationen nachher auch noch in den Shownotes, wie ihr mit Nadja oder auch mit mir Kontakt aufnehmen könnt. Ich freue mich sehr, bleibt dran und dann schreibt mir, wie euch die Folge gefällt. Liebe, liebe Nadja, herzlich willkommen, Nadja von Sternenband. Hallo, vielen, vielen Dank, dass ich da sein darf. Vielen Dank. Ich kann ja kurz zu deiner Person mal noch was sagen. Du bist 35, du hast zwei Kinder, du lebst in Nauen im schönen Brandenburg, so wie ich. Jawohl. Das haben wir festgestellt, <lacht> dass wir beide in Brandenburg leben. Und ich bin total fasziniert von deiner Arbeit, weil wir gerade Kinder oder Frauen im Kinderwunsch häufig einfach auch mit stillen Geburten, Fehlgeburten, Sternenkindern zu tun haben und das natürlich auch ein riesen Tabuthema ist, was weggeschwiegen wird und ohne, dass man sprechen muss, man plötzlich ein Erkennungszeichen hat, was auch scheinbar schon funktioniert, wie ich dann an deinen Geschichten auf Instagram gesehen habe, das fand ich so toll und deswegen freue ich mich total, dass du deine Geschichte erzählst und vor allen Dingen die erste Frage natürlich, wieso <lacht> hast du dieses Label Sternenband gegründet? Wie kam es dazu? Weil du hast keine Sternenkinder. Ja, also äh, ich bin keine Sternenmama und ich habe auch in
1: meinem absolut engen Familienkreis äh, auch niemanden. Ich bin damit selbst erst in Berührung gekommen 2018 und habe auf einmal so gemerkt, oh, alles rund um Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett, das fesselt mich so sehr und das ist einfach alles. Ich ich saug das auf. Ich habe mir jedes Buch gekauft, was ich bekommen konnte und ähm, ja, ich habe mein Leben lang meine Berufung gesucht und bin dann darauf gekommen, dass ich doch gerne Hebamme werden möchte. Und für mich war auch klar, ich will ein Praktikum machen. Und naja, in, in dieser ganzen Euphorie der tollen Sachen bin ich dann auch über Sternenkinder gestolpert. Und ja, dieses Thema hat mich einfach nicht mehr losgelassen. Ich kann gar nicht wirklich erklären, warum. Ich, es war einfach, es hat mein Herz berührt und es hat mich nicht mehr losgelassen. Dann hat auf unserer Hochzeit eine sehr gute Freundin, wir waren beide zeitgleich schwanger, ihr Kind verloren, ähm, dann ist das Thema halt plötzlich persönlich geworden. Also es war dann halt, es hat einen dann halt doch irgendwie betroffen und ähm, dann hat mich das Thema natürlich noch viel weniger losgelassen, also weil dann wusste ich, okay, ich, ich will was tun, ich will helfen, ich will an dem Thema dranbleiben und ja, dann irgendwann ein paar Wochen später hatte ich den Termin zur Feindiagnostik und wie gesagt, wir waren ja zeitgleich schwanger. Und ähm, da hat sich dann rausgestellt, dass unsere Maus einen Herzfehler hat und ich selber hatte auch einen Herzfehler, als ich klein war, wurde operiert, als ich zwei war, war bei mir wohl eine recht knappe Nummer, also dass ich überhaupt überlebt habe, weil es wohl irgendwie mehrere Sachen waren und bei mir war es auch eine OP am offenen Herzen, also war, war nicht cool, ich selbst weiß davon nichts, aber ähm, meine Mama erzählt mir hier und da halt mal wieder, wie, wie hart das war. Ja, dann zu hören, dass das eigene Kind, was im Bauch ist, einen Herzfehler hat und wenn man sich dann mit der Thematik Sternenkinder halt schon so auseinandergesetzt hat, dann fand man das Ganze halt irgendwie nicht mehr nur spannend und nicht mehr nur, es tut mir leid für die gute Freundin, sondern dann dachte man, scheiße, ähm, hoffentlich betrifft es nicht dann irgendwann uns. Ich habe den Gedanken versucht, so gut wie möglich wegzuschieben und ich bin auch ein Mensch, ich mal nichts schwarz, wenn es noch nicht schwarz ist, also und selbst wenn es schwarz ist, versuche ich irgendwo noch Farben zu sehen. Und ähm, wie, wie ging es dann weiter? Ich wollte dann unbedingt Hebamme werden. Ja, die Maus, die kam auf die Welt. Und ja, sie hat einen Herzfehler, aber nein, sie musste nicht operiert werden. Obwohl zu 97 Prozent klar war, dass sie operiert werden muss. Und zwar sehr schnell nach ihrer Geburt. Und ja, sie hat halt dann zu den drei Prozent gehört, wo es hieß, sie muss nicht operiert werden. Ich war unendlich glücklich und war dankbar bis, ach, ich war unendlich dankbar. Und ähm, dann habe ich ein Video, also wie gesagt, die Sternenkinder-Thematik, die ist mir einfach nicht mehr aus dem Herzen gegangen. Und dann habe ich ein Video gesehen, wo sich an die 20 Sterneneltern zu Wort gemeldet haben. Und wirklich jeder Einzelne, egal was sie über ihr Kind gesagt haben, was sie über die Verwandtschaft, die Freunde, die ganzen Problematiken, die dadurch entstehen, gesagt haben, die Grundaussage von jedem Einzelnen war, sie fühlen sich alleine. Und ich war nur da gesessen und konnte es nicht fassen, weil jede dritte Schwangerschaft endet in einem Himmelskind. Und ich finde es unfassbar, dass sich Frauen und auch Männer das so alleine gelassen fühlen, weil es einfach so, so viele betrifft. Und da wusste ich, okay, da muss was getan werden. Und es war noch der gleiche Abend, da habe ich mir äh, eine Handvoll Sternenmamas zusammengesucht über, über die Social-Media-Geschichten und ähm, habe die angeschrieben und habe gesagt, hi, ich bin Nadja und ähm, ich habe das Video gesehen, ich sehe, ihr fühlt euch alleine. Gibt es denn ein Erkennungszeichen für Sterneneltern? Und wenn nein, würdest du eins tragen? Und ausschließlich allen, denen ich geschrieben habe, haben geantwortet, haben gesagt, nein, es gibt kein Zeichen und ja, wir würden es tragen und sie fänden es großartig. Und dann habe ich noch in der gleichen Nacht das Material bestellt. Also da war ich noch nicht selbstständig, da hatte ich noch keine wirkliche Idee. Ich wusste nur, okay, es muss ein Erkennungszeichen her und los geht's. Und ähm, mein Plan war eigentlich ein gleiches Band für alle. Äh, ich hatte am Anfang farbige Bänder. Für, ich wollte eigentlich jedem ein gelbes Band geben, gelb, Stern, auffällig, ne? das war so meine Grundidee. Dann haben aber Sternenmamas von sich aus gesagt, sie finden es nicht richtig, jeder Mama das gleiche Band zu geben. Ähm, sie wollen gerne eine Unterteilung haben, weil sie persönlich finden, wenn ein Kind kurz nach der Geburt verstorben ist, dann ist es einfach was anderes, wie wenn ein Kind in der Schwangerschaft verstorben ist. Ähm, ich wäre dafür gewesen, dass es ein Band für alle ist, aber da ich nicht selbst betroffen bin, habe ich da zurückgerudert und habe auf die Mamas gehört, weil ich sage, ihr seid die, die damit betroffen sind und wenn ihr euch das so wünscht, dann mache ich das so und dann habe ich farbige Bänder gemacht. Hat sich aber geändert. Ähm, mittlerweile habe ich ein schwarzes Gummiband für jeden plus einen mittlerweile echt versilberten Stern, und für jedes Kind gibt es eine farbige Perle, eine kleine Glasperle, die ist nicht ganz so auffällig, aber dennoch ist es eine farbliche Kennzeichnung und ich dachte, das ist einfach die perfekte Lösung.
0: Wie sehen die jetzt genau aus? Wie groß sind diese Sterne?
1: Ui, die sind ganz klein. Das sind, ich glaube, 6 mm Sternchen. Ganz, ganz klein, ganz zierlich. Es ist ein dünnes Gummiband, also so, dass es auch wirklich im Alltag nicht stört. Ich habe auch die Rückmeldung bekommen, dass man es am Handgelenk nicht fühlt, dass es nicht störend ist, es klappert nicht. Es gibt keine feste Größe, es ist passend auf jedes Armgelenk, weil man sich selber einfach einen Knoten machen kann. Und dadurch, dass es ein Gummiband ist, kann man sich das quasi festknoten und wenn man es aber ablegen möchte, kann man es einfach vom Arm runterziehen. Und ja, also klein fein, recht unauffällig, aber wenn man drauf achtet, sieht man es eben doch. Ja,
0: was ich so spannend und schön finde auch auf deinem Kanal ist, dass es Geschichten gibt, die du auch teilst. Das heißt, Menschen, die dieses Band tragen, erkennen sich tatsächlich schon gegenseitig und das also es funktioniert, deine Idee geht auf. Hättest du das damals gedacht, dass das ja. so
1: gut funktioniert? weil ich von Anfang an an diese Idee geglaubt habe. Ich habe aber auch von Anfang an gewusst, dass es viel Zeit und Arbeit kosten wird, um dahin zu kommen. Weil Deutschland ist jetzt nicht mini-mini äh, und ähm, ja, eigentlich gibt es unendlich viele Betroffene. Aber es haben halt noch nicht alle. Wirklich, wirklich cool wird es dann, wenn es jeder trägt, der betroffen ist, weil dann wird das so eine sichtbare Welle sein dass selbst Nicht-Betroffene automatisch das Sternenband erkennen, automatisch wissen, oh, das ist eine Sternenmama, automatisch fragen können, wann hast du denn dein Kind verloren? Wie hast du denn dein Kind verloren? Wie heißt denn dein Kind? Also ich, ich hoffe einfach, dass auch Menschen, die nicht betroffen sind, so automatisch damit in Kontakt kommen und dass man gar nicht mehr davon weg kann, dass es automatisch aus der Tabuzone rauskommt. Seit wann machst du das jetzt schon und wie viele Bestellungen hast du denn schon gehabt? Ja, ähm, ich mache es seit 2018. Seit 2019 bin ich jetzt dann so richtig offiziell damit rausgegangen. Und ja, wie viele Bestellungen? Wenn ich das wüsste. Ich glaube, an die 4.000 müssten es jetzt sein. Ja. Aber auf Deutschland gesehen halt immer noch viel zu wenig.
0: Ja, klar. Ja, es muss, ja. Es, äh, muss erst bekannter werden. Aber ich meine, dafür machst du ja schon ganz, ganz viele tolle Sachen. Und ich finde es auch großartig, weil du hast wahnsinnig viel zu tun. Wahnsinnig viel zu tun. Weil du hast mir kurz im Vorgespräch erzählt, dass du jetzt gerade eine Bestellung von 500 Stück da liegen hast. Und man muss dazu wissen, du machst das alles alleine. Du machst das ganz alleine. Und vor allen Dingen, es kostet nichts, weil du bist selbstständig. Du machst das quasi gegen... Ja, eine Aufwandsentschädigung oder also die Menschen, die das von dir bekommen, definieren selbst einen Preis, den sie dir dafür geben wollen. Du darfst es auch nicht Spende nennen, das hat juristische Gründe, weil du keinen Verein hast, sondern du bist einfach selbstständig. Und Richtig. die Menschen, wie gesagt, geben dir das, was sie glauben, was gut ist. Und du machst es alleine und bist selbstständig. Und hast jetzt noch 200 oder so zu, äh, zu machen, ne? hast du mir gesagt.
1: 200, ein, ja, genau. 240 so. habe ich noch im Postfach. 200, also ich auch nochmal ein großes Danke an den Verein Sternenzauber Wunder. Ähm, die liebe Mandy, die hat das in die Hand genommen und hatte einen Post verfasst, was großartig war, weil die einfach eine unglaubliche Reichweite haben auf Facebook. Und ich selber bin auf Facebook gar nicht aktiv. Ähm, ja, und sie hat es gepostet und wirklich 500 Bestellungen kamen nur durch diesen Post rein und sie hat gemeint, das ist unglaublich, was dieser Post an Resonanz hat. Also hat sie selten erlebt, dass sie über jemand anderen so schreibt und dass da so viel kommt und dass der nicht stillsteht. Wenn mich einer fragt, ja, hast du das geglaubt, so wie du jetzt, dann ja, habe ich, weil sonst hätte ich das Ganze nicht angefangen. Also ich glaube einfach zu 1000 Prozent an diese Sache und ich weiß, dass es groß wird. Ich weiß, dass es irgendwann jeder kennen wird. Und das ist mein Ziel. Und manche haben auch gesagt, ja, wenn es dann läuft, dann kannst du ja einen Preis für nehmen. Nein, nein, ich werde dafür keinen Preis nehmen, weil mein Bestreben ist, dass ich das wirklich jeder, jeder leisten kann. Und wenn mir einer dafür nichts gibt, dann ist das genauso in Ordnung. Und ich sage immer, wenn mich einer fragt, na, was ist denn so der Durchschnitt, habe ich gesagt, du, zwischen 0 und 150 war bis jetzt alles dabei. Und wenn einer sagt, er findet die Sache toll und er möchte dafür Geld geben, nein, geht nicht, dann bestell dir bitte ein Band oder bestell jemand anderen, den du kennst, ein Band, dann darfst du mir dafür was geben, aber ohne Gegenleistung darf ich kein Geld annehmen. Das heißt, wenn jemand ein Band bestellt, darf er gerne, ähm, ja, was geben, dass die Sache auch größer wird, weil momentan ist es halt wirklich ein Reinvestieren von dem Geld, was kommt, weil das Material kostet, die Flyer kosten Geld, also es kostet irgendwie alles halt irgendwie Geld und ähm, deswegen bin ich auch wirklich dankbar um jeden, der sagt, er, er gibt da was dazu und so kann die ganze Sache auch wachsen. Ähm, ja, so als Info für alle, die hier zuhören, die sagen, hey, ich habe davon nicht gehört, das ist hoffentlich nicht nur irgend so eine kurze, kleine Schnapsidee, nein, das ist es nicht, ich war auf dem Sternenkinderkongress in Pferden. das haben die Sterneneltern Achim geplant, der Verein, und das war ganz, ganz toll, da sind viele Menschen auf mich zugekommen, da durfte ich sogar mit in, die Prospekt, in, in dieses Prospekt mit rein, ich durfte da meinen Flyer reinlegen, das war natürlich großartig, weil das, da haben sich auch wieder Menschen gemeldet, die das noch nicht kannten. Ähm, dann bin ich jetzt in, bei der, im Arbeitskreis vom Bundesverband mit dabei, ich weiß nicht, ob das bekannt ist, es gibt äh, jetzt neu ein Bundesverband für Kinder, also Frühtod und ähm, ja, früher Kindsverlust, also die, die Namensnennung ist noch nicht 100% raus, da sind wir gerade noch am, am dran arbeiten, ich bin sehr gespannt, was es zum Schluss werden wird. Ähm, Momentan ist es, glaube ich, Bundesverband früher Kindstod. Und ähm, ja, es ist quasi während der Schwangerschaft, bei der Geburt und kurz danach. Also ja, ja mal schauen, wo der Name uns hinträgt. Ich sage jetzt immer wir, lustigerweise, weil ich seit letzter Woche ein Helferteam habe von ehrenamtlichen Helferengeln, so nenne ich sie. Ähm, wir sind jetzt knapp 50 Leute. Und ich freue mich tierisch, dass Sternenband jetzt ein Team ist, weil ich einfach glaube, dann wird das Ganze noch schneller, noch größer. Und ähm, wir sind noch nicht wirklich durchgestartet, weil ich einfach erstmal Material bestellen muss. Also, Punkt eins, ich muss viel jetzt rausschicken. Und wenn ich das dann an die Helferengel verschickt habe, dann habe ich einfach da super viele Menschen hinten dran, die mir die Bänder vorknüpfen, die die Umschläge stempeln. Ähm. Hast du denn schon Bestellungen aus dem Ausland? Ja, also Österreich und Schweiz regelmäßig, ja. Luxemburg. Ich hatte auch schon zwei nach Spanien, eins nach Frankreich und eins
0: in die USA. Hast du und? denn vielleicht schon mal überlegt, ob das, also ich frage mich das gerade so ein bisschen vielleicht auch für, ich sag mal, Angehörige, die jetzt nicht selber betroffen sind, aber ich sag mal so, meine beste Freundin oder meine Schwester hat ein Kind verloren. Ist das auch so gedacht, dass die dann auch so ein Sternenband tragen dürfen oder soll das schon so exklusiv sein? Exklusiv.
1: Also das Sternenband ist tatsächlich nur für Sternenmama und Sternenpapa, weil es eben für die Eltern das Erkennungszeichen sein soll. Aber ich habe eine extra Farbe und die habe ich auch schon seit Beginn an. Die habe ich aber auf der Homepage noch gar nicht genannt und ich weiß gar nicht, wieso. Das ist mir irgendwie untergegangen. Muss ich noch machen. Als Bild kann man es schon sehen. Deswegen kriege ich auch öfter die Rückfrage, hey, für was ist denn die blaue Kugel? Und dann, hä, ja, ich habe es noch nicht ändern lassen auf der Homepage. Die blaue Perle ist für Sternengeschwister oder Oma, Opa oder jemand, der halt wirklich ganz nah ist und trauert. Ursprünglich war es eigentlich nur die Geschwisterperle, bis aber dann eine ganz arg trauernde Oma gefragt hat, ob sie denn so eine Perle haben dürfte. Und dann habe ich sie ihr natürlich nicht verwehrt. Ähm, aber eigentlich ist sie für die Geschwisterkinder das, weil die trauern auch. Und die haben eben ihre Schwester oder ihren Bruder verloren. oder die fühlen das. Kinder sind so, so emotional und manchmal verstehen sie noch gar nicht, was passiert, aber sie fühlen unglaublich viel. Und ich glaube, wenn ein Kind dann älter ist, dann kann einem Sternengeschwister so ein Band auch wirklich weiterhelfen.
0: Na, Ich kenne es tatsächlich aus dem eigenen Freundesbekanntenkreis, auch hier jetzt in unserem Podcast, immer wieder Menschen, die extrem ja, traurig sind, weil sowas in ihrem Freundeskreis oder na, sehr nahem Umfeld passiert. Also zum Beispiel, ich sag mal so, wie so Ziehmütter. Also ich habe viele Menschen, die so in Patchwork-Familien aufwachsen, es ist nicht die leibliche Mutter, die für ihre Tochter trauert, aber ich sag mal so eine Art Ziehmutter, mindestens genauso traurig ist und völlig hilflos und so. Und ich finde irgendwie da, das ist auch schön, wenn man weiß, da gibt es eventuell auch was, um um so mitzutrauern und dieses Zeichen mit in die Welt zu tragen, weil das Thema muss ja sichtbarer werden und ich glaube, dass diese Menschen da auch dann dazugehören dürfen. Ja. Du hast auf deiner Instagram-Seite auch immer wieder kleine Geschichten von Sternenkindern. Wie machst du das? Wie kann ich denn dir jetzt zum Beispiel meine Geschichte erzählen von meinem Sternenkind und dich bitten, würdest du von meinem Sternenkind auch einen Post machen? Wie funktioniert das? Ähm, ich habe das direkt in den Post
1: mit verarbeitet die Info. Wenn man da einmal rüber swiped, dann stehen da die Infos dazu. Es ist eigentlich ganz einfach. Man schickt mir eine E-Mail und schreibt in den Betreff Sternchengeschichte und dort schreibt man dann die Geschichte runter. Aber bitte, bitte darauf achten, dass sie nicht allzu lang ist, weil sie sollte unter einen Post passen. Wenn sie mal nicht ganz drunter passt, kann ich auch in den Kommentaren weiterschreiben. Ähm, schöner ist es aber, wenn es relativ in einen Post passt. Ja, ja auch da habe ich noch ganz, ganz viele im Posteingang. Das ist äh, unfassbar. Da habe ich bestimmt noch 20 Stück, die ich posten kann. Ähm, ich wollte aber nicht nur Sternchengeschichten posten, weil manche schon mich verlinkt haben mit, hey, guck mal, das Sternenband, das, äh, die, die macht Geschichten, also die, die lässt Sternchengeschichten von Betroffenen erzählen und dann Nein, 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 stopp, das ist nicht das Sternenband. Das Sternenband ist das Erkennungszeichen für Sterneneltern. Und gerade bin ich so ein bisschen an dem Punkt, dass ich ein bisschen Angst habe, dass die Menschen den Sinn Sternenband nicht verstehen, wenn da zu viele von den Sternchengeschichten sind. Vielleicht fahre ich auf die Ursprungsvariante zurück, dass ich immer sonntags eine Sternchengeschichte poste. Ähm, hast du auch Männer, die sich bei dir melden? Ja, ja. Es sind mit Sicherheit 95% Prozent Frauen, ja. <lacht> aber es gibt auch Männer. Und ich habe äh, ganz schlauerweise auf der Homepage ähm, das so gemacht, man muss bei dem Kontaktformular seine Daten eingeben, dann muss man auswählen, in welchem Trimester man wie viele Kinder hat gehen lassen müssen. Das verstehen leider noch relativ viele falsch. Das muss ich nochmal umändern. Also die Zahl, die hinter dem Trimester steht, die ist damit gemeint, wie viele Kinder hast du in dem Trimester verloren. Also wenn man jetzt ein Kind im ersten Trimester verloren hat, dann muss man eine 1 auswählen. Und da habe ich unten ein extra äh, Feld, wo man einen Punkt setzen kann, ob der Partner auch ein Sternenband will. Und das da bestellen ziemlich viele Frauen für ihren Mann einfach eins mit. Und ob der das dann trägt, das ja, ist dann dem Pärchen überlassen.
0: Ja, das habe ich gesehen. Warum machst du diese Unterscheidung mit dem Trimester?
1: Weil es sich die Mamas gewünscht haben. Ich habe ähm, ursprünglich ja eigentlich ein, ein Sternenband für alle gewollt, ähm, dass es auch immer gleich aussieht. Aber da ich nicht selbst betroffen bin, wollte ich das in die Entscheidungsmacht der Betroffenen legen und habe dann eine Umfrage gemacht, 63 Prozent, die eine farbliche Kennzeichnung wollten. Und ich habe gesagt, gut, 63 Prozent ist ja quasi fast 50-50, aber trotzdem habe ich gesagt, gut, die Mehrheit hat entschieden, ihr wollt eine farbliche Trennung haben, also bekommt ihr eine farbliche Trennung. Und ich finde es eigentlich auch ganz schön, weil man einfach für jedes Kind eine einzelne Perle hat. Also wenn man jetzt zwei Kinder im ersten Trimester und ein Kind im zweiten hat, dann hat man zwei gelbe Perlen und eine grüne Perle. Und das ist irgendwie nochmal schön als Symbolisierung, wie viele Kinder man denn verloren hat. Und,
0: ah, ja. du, hast die, du hast die Farben nach den Trimestern Trimester. quasi unterteilt. Erzähl mal genau. die Farbskala. Wie geht die Farbskala? Ähm, gelb ist erstes Trimester, grün ist
1: zweites Trimester, rot ist drittes Trimester. Grau ist, wenn das Kind außerhalb des Bauches gelebt hat und blau halt für die Geschwister.
0: Genau. Da hast du ja. dir ja wirklich richtig auch Gedanken gemacht. Das finde ich total schön, weil das muss man ja auch wissen, wenn man es erkennen will. Also ich sag mal, ich ja. weiß es jetzt, wenn ich es jetzt sehen würde, wüsste ich Bescheid, äh, dass mhm. auch jede Perle für ein Kind zum Beispiel steht und das dann ja. auch noch farblich gekennzeichnet. Wurde wann das Kind quasi verloren oder gegangen äh, gehen lassen? Oh, ihr wisst, was ich meine. Ja, <lacht> um, zum
1: Himmelskind wurde.
0: So <lacht> ein Himmelskind wurde, wann man es gehen lassen musste. Was hast du noch für Pläne jetzt für die Zukunft? Weil es läuft ja ziemlich gut. Ja, also
1: der erste Wunsch ist wirklich, dass es so bekannt ist, dass es jeder kennt. Das ist kein, ach, was ist denn das? Also, und ich wünsche mir, dass auch Nicht-Betroffene dann einfach sensibler mit dem ganzen Thema umgehen und dass eine Frau, die vielleicht äh, Ende 30 ist, nicht zum hundertsten Mal gefragt wird, warum hast denn du noch kein Kind? Wollt ihr nicht langsam mal loslegen? Weil wenn sie dann vielleicht ein Sternenband trägt mit vielleicht drei, vier, fünf, sechs gelben Sternen, äh, Perlen dran, ähm, dann kriegt man diese blöde Frage vielleicht auch einfach nicht mehr gestellt. Weil man dann weiß, okay, diese Frau, die ich da gegenüber habe, ist nicht nur eine Frau, sondern die Frau ist eine Mama und zwar eine Mama von Engeln und so muss ich sie auch sehen und ich tue ihr jetzt mit dieser Frage unendlich weh, wenn ich diese Frage jetzt zum fünften Mal stelle. Ja, also das ist mein, mein Plan Nummer eins. Mein Plan Nummer zwei ähm, ist, mein Sternelterntreff größer zu machen, dass da auch ein paar mehr Menschen kommen und dass die sich auch wirklich trauen. Ich habe zum Beispiel einen Vortrag vor einer Klasse gehalten. Da waren zwei so betroffen, dass sie während dem Vortrag raus sind und weinen mussten, ich hinterher bin. Plus nochmal vier andere, die betroffen waren und Tränchen verdrückt haben und von diesen sechs ist niemand in den Sternelterntreff gekommen. Und obwohl es der gleiche, das gleiche Gebäude ist. Und da denke ich mir, wieso? Wieso kommt ihr nicht? Es würde euch so gut tun. Selbsthilfegruppen sind halt so irgendwie negativ belastet. Dieses, hallo, ich bin Anna, ich habe ein Alkoholproblem. Und dann alle, hallo Anna. Ne? Also so kennt man es ja auch aus Filmen. Und ja, das ist so der zweite Step. Und mein dritter Step ist tatsächlich, dass ich auch in Richtung Trauerbegleitung gehen möchte. bin jetzt gerade dabei, meinen Businessplan zu schreiben. Das heißt, ich bin dabei, ich fange an. <lacht> um, und
0: ja, bist du, bist du zertifizierte Coacherin oder wie kommt es, dass du solche Treffen ins Leben holst, weil ich meine, bis, in Anführungsstrichen bist du nicht direkt betroffen und ich dachte gerade, bringst du das beruflich mit, dass du dann solche Treffen auch anleitest und moderierst und Vorträge hältst oder ist es alles so autodidaktisch?
1: Es ist alles um, selbst beigebracht. Ich bin gelernte Bankkauffrau, habe über zehn Jahre in dem Bereich gearbeitet, also ein komplett anderer Bereich. Um, aber dadurch, dass ich mich seit 2018 damit wirklich intensiv beschäftige und auch intensive Freundschaften pflege und auch nicht nur Freundschaften, sondern auch wirklich Frauen, die brauchen Hilfe. Ich habe auch schon manche Kurse besucht, wo ich dann im Nachhinein gedacht habe, okay, ich freue mich drüber, dass ich die Frauen, die großartigen Frauen hier kennengelernt habe, aber Neues kam da jetzt für mich eigentlich nichts rum. <lacht> das soll jetzt nicht arrogant oder überheblich klingen, aber es ist einfach so, dass ich wirklich schon tief im Thema drin bin und ja, ich bin am Überlegen, ob ich noch so eine Ausbildung machen möchte, bin aber auch am Überlegen, wo. Also wo rentiert sich? Ja, was ich auch so ein bisschen, ich habe noch so zwei andere Sachen, die so ein bisschen in mir schlummern, wo ich aber erstmal noch ein Praktikum machen möchte und zwar in Richtung Bestattung und in Richtung Palliativbegleitung. Also das sind nochmal so zwei Punkte, wo ich sage, oh, die äh, kribbeln mir auch so ein bisschen in den Fingern. Also ja. Ich glaube, egal wo es mich hinwehen wird in der Zukunft, die Sterneneltern und Sternenkinder werden mich nie mehr loslassen und ich lasse sie auch nicht los und da bleibe ich dabei.
0: Ein total schönes Schlusswort. Ja, ich freue mich wirklich sehr, dass du da bist und dass du diese wirklich wertvolle Arbeit machst und ich glaube, du kannst ganz vielen Frauen und Männern da draußen helfen. Ähm, sichtbarer zu werden und das ist ein wirklich großartiges Angebot auch für, für wirklich alle Menschen, auch für die, die selbst ein bisschen hilflos vielleicht daneben stehen und nicht wissen, wie sie richtig reagieren. Ja. Vielen, vielen darf Dank. Ganz,
1: Susanne, darf ich ganz, ganz kurz noch zwei Sachen sagen, die mir wirklich am Herzen liegen. Es kursieren gerade zwei Petitionen. Ich weiß nicht, ob du da schon irgendwas gepostet hast oder so. Ähm, die Petition von Natascha Sagorski, das ist für Gestaffelten Mutterschutz nach Fehlgeburt. Und die andere Petition ist ähm, von Sarah Babybauchblock und Anna Wilken, ähm, dass jeder Kinder bekommen darf und dass äh, die künstliche Befruchtung bezahlt wird für alle oder... Also setzt euch ja. selber mit dem Thema auseinander, aber die zwei Petitionen äh, habe ich unterschrieben, die liegen mir am
0: Herzen. Und ja, äh, von Anna Wilken, die Petition habe ich auch schon geteilt, also die ist auf meinem Instagram-Kanal auch schon unterwegs. Vielen, danke. vielen Dank, liebe Nadja. danke für deine Zeit und ich hoffe, wir bleiben hoffentlich <lacht> im Kontakt. Vielen Dank und liebe Grüße nach Brandenburg in meine Nachbarschaft. Richtig, Grüße zurück. <lacht> Das war's wieder mit einer aktuellen Folge von Kinderwunschlos Glücklich. Geht es in zwei Wochen an dieser Stelle weiter? Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und wenn ihr möchtet, dann hinterlasst mir doch wirklich gerne eine große und gute Bewertung auf euren Podcast-Kanälen. Je nachdem, wo ihr mich gerade hört, auf iTunes, auf Spotify. Ihr könnt mir aber auch gerne schreiben, wie euch die Folge gefallen hat. Einfach unter glücklich at gmail.com oder auf Instagram unter kinderwunschlosglücklich. Wie ihr Nadja erreicht, das hat sie euch jetzt schon im Podcast gesagt. Ich packe aber alle Informationen und Kontaktmöglichkeiten auch nochmal hier in die Shownotes. Hört einfach auch meine anderen Folgen gerne mal rein. Meine ersten drei Folgen gehen ganz spezifisch um meine eigene Geschichte. Da könnt ihr auch nochmal nachhören, wie es bei mir eigentlich so weitergegangen ist. Ich bin weiterhin und immer noch und bleibe es auch kinderlos, ungewollt kinderlos. Aber ich möchte Menschen einfach zusammenbringen und Mut machen, Das ist auch wirklich gut sein kann, ohne Kinder zu sein, auch wenn wir uns das alle anders vorgestellt haben. Bis dahin, in zwei Wochen, bleibt gesund, bleibt optimistisch, bleibt fröhlich und wenn ihr Fragen habt oder Redebedarf oder euch einfach auch nur mal so richtig ausquatschen wollt, meldet euch bei mir. Ich freue mich wirklich über jede Nachricht und ich antworte auch jedem versprochen. Bis bald, ich wünsche euch eine schöne Zeit.